1: Bienvenidos, queridos oyentes, a los miércoles de Psiquiatría de Cita con la Salud, un programa de Radio Bolivariana en alianza con el posgrado de Psiquiatría de la Universidad Pontificia Bolivariana. Nos están escuchando a través de Radio Bolivariana AM en los 1110. Recuerden que también nos pueden sintonizar por medio de la página web radiolivariana.com. Hoy nos acompaña la doctora Alejandra Gómez García. Bienvenida al programa, doctora.
0: Muchas gracias. Bienvenidos a todos los oyentes. Bienvenida Angélica, Dayron. Muchas gracias. Espero que hoy puedan disfrutar el programa.
1: Así es. En el programa anterior hablamos sobre las demencias. Hoy vamos a retomar un poco ese tema para enlazarlo con el tema principal de hoy, que será el del síndrome del cuidador enfermo un síndrome que puede padecer cualquier persona que esté a cargo del cuidado de una persona con enfermedades graves, incurables o discapacitantes, poniendo un ejemplo, eh, personas con Alzheimer, pero existen muchos casos del cuidador enfermo cuando se está al cuidado de cualquier persona con una enfermedad que requiera de cuidado. Invitamos a todos nuestros oyentes entonces a que participen, desde este momento, llamando al 411-7882. El consultorio de psiquiatría está aquí para que ustedes puedan compartir sus experiencias y resolver sus dudas. Bueno, doctora, iniciemos con la primera pregunta. ¿Qué consejos se le pueden dar a las familias que están a cargo de alguien que presenta fallas en la memoria?
0: Bueno, lo primero eh,
1: que podemos ver
0: en las pacientes que tienen alteraciones a nivel cognitivo o problemas en la memoria es reconocer que esto no hace parte de un proceso normal de envejecimiento en nuestros familiares. Simplemente que por ser algo común eh, hay situaciones que se pueden intervenir, que se deben intervenir a tiempo. Por ejemplo, en el caso de las demencias, como lo mencionabas, en los cuales se presentan inicialmente fallas en la memoria, no dejarlas pasar Intervenir a tiempo puede significar mejorar la calidad de vida, tanto para el paciente, porque preserva el autocuidado, preserva su funcionalidad, y
1: también para el cuidador, que es el tema de hoy. Doctora, y con una persona con demencia, ¿qué consejos puede dar usted para comunicarse con estas personas? Bueno, hay un, unos casos en los cuales no hay ningún
0: problema para comunicarse, pero también cuando los pacientes presentan demencia, a veces asociados a su deterioro cognitivo, a esas fallas en la memoria, puede haber alteraciones en la conducta y como lo mencionábamos en el programa pasado, a veces síntomas como irritabilidad, depresión, apatía. Entonces la idea sería hablarles en una forma pausada, en una forma tranquila, Oraciones a veces que sean cortas, que sean entendibles para ellos, porque el funcionamiento cognitivo cada vez va a ser peor. sí En ellos podríamos entonces, eh, o oh, hay que tener mucha paciencia, estos pacientes requieren tantos cuidados como los necesita un niño, requieren de mucho amor, de mucha comprensión, tratar de no llevarles la contraria. ¿sí? Si ellos dicen que es negro y realmente no es negro, pues... Sí, sí, se parece al negro, es algo más bien como gris, pero irlos llevando, no, no llevarles la contraria porque se pueden poner más irritables, pueden perder el control más fácil que les va a faltar. La idea es como ayudarlos a mantener siempre como la orientación, tratar de explicarles de forma muy frecuente qué día es, dónde estamos, en qué mes estamos, en qué año, eh, tratar de ubicarles relojes o que es un calendario en la habitación y tratar de no modificarles mucho el entorno. Recuerden que ellos tienen dificultades para fijar esos nuevos recuerdos, y si los movemos de lo que ellos ya conocen, van a tener dificultades, eh, se van a sentir angustiados, puede que estén un poquito más irritables, y ahí empezamos con las fallas en la comunicación. Entonces siempre tratar de tener mucha paciencia, recordarles y repetirles las respuestas de forma muy reiterativa, con frases cortas, no hay que darles explicaciones muy largas y tratarlo de llevarlos por las buenas.
1: Muchas gracias, doctora. Doctora, cuál es el impacto de cuidar a un enfermo con demencia?
0: Bueno, eso es muy importante porque la enfermedad de Alzheimer no solo va a afectar a quien la padece, no solamente es el enfermo el que está sufriendo las consecuencias de la enfermedad, sino que también esto va a repercutir en el cuidador principal del paciente a la persona que normalmente va a estar como a cargo de, del baño, de la alimentación, de darle los medicamentos va a repercutir también en toda la familia y como ya esta persona no puede trabajar, eh, de pronto no puede hacerse cargo de unas labores de las cuales él se hacía eh, responsable anteriormente va a repercutir también en la sociedad ya que este deterioro que se da asociado a la enfermedad de Alzheimer va a ir provocando un aumento en la dependencia que va a tener el paciente sobre la familia y principalmente el cuidador eh, que está más cerquita. Entonces, el cuidador y la familia van a pasar también por un proceso de adaptación en el que van a necesitar muchas herramientas no solamente de adaptación, sino como esas herramientas que les van a ayudar a salir adelante, la resiliencia que también tratamos en temas pasados, todas esas estrategias que le van a servir para poder sobrellevar las situaciones que se van a ir presentando. Mm, la idea es que mm, tenemos que prevenir esa sobrecarga que se da en el cuidador principal del paciente eh, Tratan de evitar que se dé como un desgaste, como se dice en inglés, un burnout o un, un, un síndrome de un cuidador quemado, ¿sí? Para que tome conciencia de la necesidad de que antes de cuidar al paciente, primero se tiene que cuidar el mismo.
1: Muchas gracias, doctora. Doctora, ¿y qué dificultades tienen ahora sí los cuidadores de los pacientes con demencia?
0: Bueno, entre los
1: primeros problemas
0: que podrían encontrar los cuidadores mmm, principales de un paciente, no solamente de demencia, sino cualquier, de cualquier paciente que sea dependiente, vamos a encontrar que los cuidadores pueden presentar sentimientos de soledad y aislamiento. La atención, entonces, a la persona enferma les va a limitar mucho el tiempo libre, las interacciones sociales, las relaciones con los amigos, las relaciones con el resto de la familia dependiendo de quién es el cuidador principal también se van a dar como diferentes situaciones, si el cuidador principal es la pareja eh, muchas personas pueden que les cueste dificultad adaptarse a esa nueva situación y pueden que tengan entonces no les sea fácil entender que ahorita los tiempos como de descanso descanso de, o de ocio, ya los tienen que asumir como de una forma más individual, entonces se van a sentir mucho más solos y pueden sentirse aislados de esa proyección como se veía ellos eh, en el futuro, se veían como disfrutando de la vejez con su pareja, siendo pues algo muy idealista como algo muy romántico lleno de fantasía y al ver que su su paciente ya no es el mismo, que va a depender, que está enfermo, que está limitado. Se encierra a cuidar a su paciente y va perdiendo todo lo que debería estar disfrutando, por decirlo así. Si el cuidador principal es una hija, el perfil eh, eh, cuando es una hija puede ser un poco diferente porque puede que la hija ya sea una persona mayor, más o menos de 40 años o 50, que esté casada, que tenga hijos. O que esté trabajando... ...y que además de cumplir... ...con todas sus labores normales... ...además tenga que asumir... ...otro trabajo adicional... ...como un horario extra... ...y mucho más amplio... ...en los cuales llega del trabajo... ...medio atiende a la familia... ...o descuida a la familia... ...y tiene que continuar... ...muchas veces en esa tarde... ...y toda la noche... ...asumiendo pues el cuidado... ...de su paciente... ...entonces y estas personas podrían tener dificultades para tener como un equilibrio entre su vida laboral, su vida familiar y de cuidadora principal. Eh, con respecto, si es un hijo el que está cuidando muchas veces al hijo varón, aunque cada vez se, se, hay, es más frecuente que sean hijos hombres que estén a cargo de sus padres, por lo general cuando es un hijo o varón o el que está cuidando, ellos sí tienden o, o tienen esas válvulas de escape, que como esas saliditas, no están como eh, todo el tiempo al lado de los pacientes.
1: Muchas gracias, doctora. Doctora, y explíquenos eh, cómo se define lo que es un cuidador principal. Muy bien. El cuidador principal es aquella persona
0: que va a asumir entonces la responsabilidad en la atención es el que va a estar ahí de forma muy frecuente apoyando y cuidando de forma diaria eh, a cualquier tipo de persona que está enferma y que está dependiendo ¿sí? es además que acompaña la mayor parte del tiempo y que aparte del enfermo también va a sufrir un mayor peligro eh, de lesiones sobre su salud y se puede convertir en una persona de alto riesgo para deteriorar su salud el paciente no necesariamente tiene que ser alguien con una demencia, que las demencias se caracterizan por ser degenerativas, una enfermedad crónica mmm, que es progresiva. También podría ser como alguien después de un accidente de tránsito con un TEC, un trauma encefalocraniano severo, que ha tenido eh, dificultades o que va a tener unas secuelas después del traumatismo. O después, por ejemplo, un paciente neurológico después de un ACV, un accidente cerebrovascular que ve comprometida su funcionalidad después de, de la enfermedad. Entonces no necesariamente tiene que ser demencia, pero sí un paciente que pierde su, eh, sus, su capacidad y su independencia y va a tener entonces alguien que lo ayuda. Esa persona que ayuda al paciente
1: es el cuidador principal. Muchas gracias por la aclaración, doctora. Doctora, eh, teniendo en cuenta lo que ya nos ha mencionado sobre el cuidador principal, ¿estos se pueden enfermar cuidando a un paciente muy enfermo? Claro que sí. Eh, asumir la responsabilidad del cuidador principal de un paciente
0: crónico eh, implica una transformación en la vida de forma eh, drástica. Nadie está preparado para vivir 24 horas a cargo de una persona que tiene una enfermedad crónica que puede ser deteriorante y que ha perdido la autonomía de todos sus aspectos básicos, por ejemplo. Esta situación entonces puede generar reacciones de temor, de tensión, ira, tristeza y a veces hasta de culpa. Estas emociones pueden acompañar al cuidador a lo largo de todo el proceso de la enfermedad, lo que asumaba la sensación de no contar con unos recursos que sean necesarios y suficientes para afrontar adecuadamente la tarea, puede exponerle a una situación en la cual los pacientes van a tener deterioro a nivel físico, a nivel psicológico o a nivel social.
1: Muchas gracias, doctora. Doctora, ahora sí explíquenos qué es el síndrome del cuidador enfermo.
0: Muy bien. Mm, bueno, okay. Eh, el cuidar de un ser querido puede ser una tarea inicialmente muy gratificante, mm, eh, se asume inicialmente con mucho amor, con mucho respeto, pero cuando es con un paciente crónico puede llegar a ser muy agotadora, demandante y generar emociones que no siempre van a ser agradables. Implica mucha tensión física, mental, emocional, económica, ¿Sí? Y es un reto debido a las características de la propia enfermedad del paciente que es deteriorante. Más o menos los estudios señalan que aproximadamente el 50% de los cuidadores principales de las personas, como por ejemplo los pacientes con Alzheimer, van a desarrollar algún grado, algún momento, van a presentar eh, deterioro en su salud emocional o física. ¿Listo? Entonces el cuidador... Puede sentirse, empezar a desarrollar síntomas como desesperanza, aislamiento. Se pueden llegar a sentir alterados o desbordados por la situación que están viviendo. Pueden tener uh, hasta síntomas físicos y entonces el cuidador llega a la consulta, llega donde el médico general refiriendo que tiene alteraciones en el patrón del sueño, con, no puede dormir, que mantiene con mucho dolor de cabeza que mantiene con dolor en los músculos, dolor en el cuello, dolor en las articulaciones, o empiezan a presentar síntomas eh, psicológicos ¿sí? mm, o psiquiátricos, eh, empiezan a manifestar depresión, empiezan a presentar mucho estrés, empiezan a sentir ansiedad. Todos estos factores entonces van a constituir un síndrome que va a repercutir en la vida de esa persona que está a cargo del paciente. El síndrome entonces del cuidador, para concretar la respuesta, sería en un trastorno en lo que se presenta en personas que desempeñan ese rol del cuidador principal de una persona que está dependiente. Se va a caracterizar entonces por el agotamiento físico y el psíquico. Y la persona eh, tiene que afrontar de repente una situación nueva para la que no está preparada, que va a consumir todo su tiempo y su energía. Se considera entonces que se produce por el estrés continuo, no por una situación eh, puntual, sino que es todo ese tiempo que es día y noche en la lucha diaria contra una enfermedad que va agotando como las reservas que tiene el cuidador para enfrentar la situación por la que están pasando.
1: Doctora, ¿y qué otros nombres puede recibir el síndrome?
0: El síndrome pues, se conoce como el síndrome de sobrecarga del cuidador o el síndrome eh, del cuidador quemado porque hace como referencia a uh, todo esto de agotamiento emocional y eh, físico y que van a experimentar las personas que van a dedicar casi que por completo el tiempo a cuidar a una persona que está dependiente, que por lo general es el, el familiar.
1: Muchas gracias, doctora. Doctora, para los oyentes que nos están escuchando, aclaremos que esto es un síndrome y no una enfermedad. ¿Cuál es esa diferencia?
0: Lo que pasa es que estos son síntomas que pre van a presentar, es un, es un conjunto de síntomas que van a presentar los cuidadores de los pacientes que se que se van a desarrollar diferentes síntomas después de haberse sometido a tanto estrés, que no es un estrés agudo como en el estrés postraumático, sino que se va acumulando, se sienten sobrecargados, se van agotando física y mentalmente. Y producto de eso, los pacientes o las personas que tienen el síndrome del cuidador se van a sentir cansados pero también pueden sentirse irritables, pueden sentirse deprimidos, van a sentir que toda su vida como que la han perdido por enfocarse y concentrarse casi que exclusivamente a su paciente y van a sentir muchas, van a tener sentimientos encontrados porque por un lado sienten que están haciendo lo correcto, pero por el otro lado ya no dan más.
1: Muchas gracias, doctora, por esta aclaración. Les recordamos a nuestros oyentes que hoy estamos hablando sobre el síndrome del cuidador enfermo y que pueden participar llamando al 411-7882. 411-7882. El consultorio de psiquiatría es para ustedes para que se tomen este espacio y nos compartan sus historias y sus preguntas. Doctora, continuando ya con las preguntas concretas sobre el síndrome del cuidador enfermo, eh, ¿Qué otro bajo qué circunstancias se puede padecer este síndrome? Porque me imagino que no todos los cuidadores lo padecen.
0: No, no todos los pacientes, no todos los cuidadores de los pacientes crónicos van a padecer este síndrome. Una persona que cuida a un paciente que presenta una enfermedad crónica y degenerativa a menudo se puede sentir desbordada por las circunstancias que va a relegar entonces en un segundo plano su su propio cuidado, tanto emocional y físico, porque lo que te decía, nadie está preparado para afrontar una situación así, y muchos cuidadores pueden presentar síntomas de ansiedad y depresión. Eh, también frecuentemente se pueden sentir frustrados con la sensación de no poder dar como eh, a llegar a hacer todo lo que tienen que hacer. La situación tiende como a absorberlos de tal manera que muchas veces se ven obligados a dedicarles menos tiempo a su propia familia, a sus hijos, o a su pareja, o a sus amigos. O dejan de hacer aquellas cosas que les gustaban, que le, antes les daban como bienestar y disfrutaban. Entonces sienten como un, una gran sensación, como que les falta la libertad. Y uno de esos, es uno de los principales riesgos para el bienestar del cuidador, es ese, el caer en el aislamiento social. Entonces, en el contexto del síndrome del cuidador, es frecuente que los pacientes sientan como impotencia y a veces rabia, como si se sintieran abandonados, o pueden percibir que los familiares, los otros familiares se desentienden de la situación y de las necesidades del paciente eh, de todos. Entonces, yo pienso que el síndrome del cuidador tiene tanto características del paciente que es un paciente difícil de sostener, que es agotador, pero también es inicialmente un cuidador que quiere ayudar, que quiere ofrecer todo pues su tiempo, su disposición, todo su amor, pero la situación lo desborda, la situación es más grande.
1: Muchas gracias, doctora, por la información. Tenemos el gusto de recibir a la primera llamada del día con quien nos comunicamos.
2: Hablan con Gloria. Les cuento que yo tuve la suerte, la desgracia o la desdicha desde que tengo cinco años. Miré a la mamá y me va a preguntar usted por qué. Yo conocí a mi madre desde los cinco años. Vi que era mi madre y sufría de asfixia, de una eczema en la piel que se le caía la carne, de, pues, el cuerito de las piernas, como escaspando un, un pescado. Haga de cuenta que yo la vea, escasparse las pies y las manos, pues. Eso a mí me llenó de amargura toda la vida y duró 22 años con más de 10 enfermedades. De ahí, le, el hijo de, a los, pues, el octavo hijo nació y se le acabaron los riñones a los 20 años comencé a cuidar él también, más trabajaba en empresas, pero no dormía. De ahí cayó mi padre en el 2005 y terminé lo mismo. De ahí cayó el otro sobrino y terminé lo mismo. No estoy loca, soy normal, pero si digo que esto es que esto es un karma, o esto es una vida, o esto es nada, porque hoy me encuentro llena de artrosis, llena de una cantidad de enfermedades, y qué nada, no sé, tengo un sobrino que, que no sé dónde llevarlo, porque desde los cinco años, el que una bala mató al hermanito mayor, y él no, él solamente come, oye música, fuma y se acuesta y se sienta todo el día. no sale a la calle, no va a ninguna parte. Entonces yo digo, ¿esto es qué? Porque ya voy a seguir seguro terminando de cuidar a todo el resto de la familia o el resto de la familia terminándome a mí. y ahí sentada en una silla. Feliz día, muchas
0: gracias. Muchas gracias, doña Gloria, por participarnos en su experiencia. Eh, es verdad, a veces en las familias se designa un cuidador como para el resto de la familia y esta persona termina haciéndose cargo de todos y muchas veces deja a un lado tanto su vida personal como sus proyectos, su vida laboral, sus amigos, las relaciones y estos pacientes terminan desarrollando entonces un síndrome de agotador un síndrome del cuidador, dados por las características de agotamiento.
1: Muchas gracias a la oyente Gloria por animarse a participar. Ojalá otros oyentes se animen también a compartirnos sus historias el día de hoy. Doctora, ¿cuáles serían concretamente los síntomas de este síndrome?
0: Bueno, entonces en el síndrome podríamos encontrar unos síntomas que son principales. Tendríamos por un lado el cansancio emocional, o también el agotamiento emocional, la sensación de que se acaba como la energía y esos recursos emocionales propios como para llenarse de ánimo, para volver otra vez a levantarse y, y hacerse cargo del paciente. Ellos podrían tener unos, unos sentimientos como negativos y actitudes como a veces hasta de sí mismo, podría ser para esa persona que están cuidando. Eh, porque ellos ven como que la fuente puede llegarse a ver, como la fuente de su desdicha y ese paciente, si ese paciente no estuviese enfermo, yo estaría bien, yo estaría tranquilo, yo estaría feliz. Mm, se podría ver desde afuera como si hubiese como una deshumanización por endurecimiento o un bloqueo afectivo, pero realmente es que puede que la base es que sea que están tan agotados, tan cansados, que están como tirando la toalla. También ellos pueden sentirse como una falta de realización personal, tienden a evaluarse de forma negativa y esto va a afectar su vida laboral o la habilidad de relacionarse con otras personas. Hay como un descontento consigo mismos o, y una insatisfacción por lo que han logrado, por los resultados de haber sido un cuidador principal.
1: Muchas gracias, doctora, por la explicación. Le damos la bienvenida a otro oyente con quien tenemos el gusto de hablar
3: nuevo el año. Gusto en saludarlos desde Marinilla.
1: Bienvenido, Rinal, al programa. Muchas gracias por participar. Eh, si
3: sí, a la doctora quisiera preguntarle, es, ¿si no existe una escuela de entrenamiento de cuidadores eh, y unos tips para saber cómo se vence ese síndrome y no caer en él cuando corresponde esa misión en la vida? Muchísimas gracias. Buen día.
0: Buenos días, René. Muchas gracias por la pregunta. Eh, no hay escuelas aquí en, en Medellín o en Antioquia que yo conozca. Sí sé que en otros países hay terapias y terapias de grupo y terapias de apoyo, como grupos de apoyo para las personas que son cuidadores principales. Mm, sobre los tips para enfrentarse a esto del cuido, síndrome del cuidador, lo primero eh, sería como contar, tratar de no aislarse y contar como con toda la familia, involucrar a toda la familia. Así sea uno el que está va a estar más pendiente porque es el que vive con el paciente, entonces va a estar pendiente de darle los medicamentos o que venga, es que el paciente de pronto hoy tuvo fiebre. Así sea uno el que está ahí viviendo de cerquita el día a día el paciente Toda la familia apoye ese cuidador principal, que no se recargue toda la carga solo, sobre solo uno de ellos. Esa sería como la principal estrategia para afrontarse al síndrome del cuidador. Les ayuda mucho conocer muy bien qué tipo de enfermedad tiene el paciente, qué tan deteriorante es, qué tan progresiva, qué es lo que hay que esperar en el caso, por ejemplo, de un accidente cerebrovascular, la importancia de la rehabilitación para que el paciente pueda alcanzar algún nivel como de autocuidado que le alivie esa carga al paciente, al, al cuidador, perdón. Entonces, eh, sí hay estrategias, sí hay tips, pero la principal sería involucrar a toda la familia y no eh, abandonarse a sí mismos porque es que el cuidador principal tiende a abandonarse a sí mismo, se olvida de vivir. Yo me acuerdo en hospitalización, que trabajé durante mucho tiempo, los cuidadores principales durante la hospitalización eran día y noche, día y noche, día y noche, no iban a su casa, no dormían por periodos largos, al principio era por mucho miedo que a su paciente le pasara algo, y listo, y eso es válido. Pero si el cuidador principal no se cuida a sí mismo,
1: después no va a ser capaz de cuidar a otra persona que lo necesita. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos al señor René por animarse a participar. Con respecto a las escuelas sobre el cuidado de adultos mayores, eh, tampoco conozco escuelas, pero en Internet se encuentran algunos cursos gratuitos que se pueden hacer por ese medio. Está, por ejemplo, aprendergratis.es y cursosgratuitos.es. En estas páginas puede investigar sobre estos cursos o documentarse igualmente en Internet sobre el cuidado de los adultos mayores. Bueno, le damos la bienvenida a otro oyente con quien tenemos el gusto de hablar.
4: Buenos días, mi nombre es Aida y llamo de Simón Bolívar.
1: Bienvenida Aida al programa, qué gusto que nos llame.
4: Bueno, pues yo acabé de escuchar, pues el programa estaba como entretenido, aunque los escucho me parece muy interesante pero eh, para el oyente anterior, la Universidad de Antioquia en asocio con protección tiene un diplomado muy interesante para cuidadores y yo tengo el contacto de la gerontóloga que maneja eso en Medellín. Lo dictan también en Pereira, en Cali, en Bogotá y es un programa muy interesante, muy bonito. Si puedo decir el número del teléfono lo digo o si me, me lo coges tú por in, in,
0: interno. Doña Ida, por favor, compártalo con todos los oyentes. No bueno, el programa
4: se llama eh, ¿cómo es? Eh, Diplomado Cuidadores, Medellín. Eh, lo maneja, pues, lo, lo coordina una gerontóloga que se llama la doctora eh, Sandra, eh, Sandra Marcela Sánchez. Y el teléfono es 311-303-7818. Es una maravilla, increíble, lo dictan en todo el país y me parece que es un logro muy bonito para la sociedad de mayores y de cuidadores que está haciendo la Universidad de Antioquia con estos funcionarios o, o profesionales de la salud y, y protección. Eh, pues les digo que es un diplomado yo lo empecé ahorita en septiembre nos graduamos ahorita en, en enero es una intensidad de 80 horas con unos profesionales muy idóneos muy competentes y de una calidad increíble de verdad que vale la pena y es un regalo para uno porque lo que vale un diplomado y de verdad que a nosotros solo nos, nos regalan nos cobran 120 mil pesos por asistir pero ni siquiera con los 120 mil pesos pagamos los refrigerios que nos dan
1: eh, Disculpenme señora Aida, le quería preguntar, ¿este curso es para eh, cuidadores. profesionales cuidadores. profesionales de, de la salud o puede ser cualquier persona? Cualquiera, que... Lo importante es que
4: sea cuidador, cuidador. y el programa está es enfocado en lo que dice el señor, en cuidar a los cuidadores, por eso se llama Cuidarte.
1: Muchísimas gracias por llamar a darnos esta información. Ojalá muchos más oyentes también se animaran a compartirnos sus conocimientos y lo que pueda ayudar a los oyentes.
4: Bueno, Mucha... con mucho gusto. Y a ustedes muchas gracias y los felicito por este programa.
1: Gracias. Muchas gracias por todo. Que tengan un feliz día. Bueno, les repito el número que nos eh, dio la señora Aida y del Diplomado para Cuidadores cuyo único requisito es ser cuidadores de algún paciente o familiar que esté enfermo, el número es 311-3030-818. Listo, continuando doctora entonces con el tema de hoy que es el síndrome del cuidador enfermo. ¿Existe algún perfil para el cuidado eh, o para el, para el cuidador enfermo? ¿Un perfil que defina qué tipo de persona podría ser la que lo padezca? Realmente
0: puede ser cualquier tipo de persona, eh, simplemente es una, alguien, generalmente es un familiar cercano que quiere y se involucra en el cuidado de su ser querido, de su familiar, por lo general podría ser, o, o lo que más uno encuentra en hospitalización y, y en medicina, lo que uno más encuentra es que es, ...una hija... ...o una esposa... ...una mujer... ...que puede estar en la edad media... ...que... Mm, ...es muy voluntariosa... ...tiene las mejores intenciones... ...trata de compaginar como su vida familiar... ...con todas las responsabilidades... ...de la vida normal... ...y que inicialmente cree que... ...va a tener una situación... ...que va a ser capaz como de afrontarla... Mm, ...que no se va a prolongar mucho tiempo y que está esperando que toda la familia le vaya a prestar ayuda. Pero cuando eh, se enfrenta a la realidad, se va a empezar a ver como desbordada y con muchas dificultades.
1: Muchas gracias, doctora. Doctora, ¿cómo se puede sospechar que uno o alguien tiene el síndrome del cuidador?
0: Bueno, entonces hay unos síntomas de alarma con respecto al cuidador. Eh, los síntomas de alarma serían que los, los, los cuidadores empiezan a presentar síntomas emocionales, se empiezan a preocupar, a tener síntomas como de ansiedad, de depresión, o se empiezan a ver como más irritables por cosas pequeñas, como con, con el paciente o con los mismos familiares de, eh, del paciente. Pueden tener a veces como conductas o pensamientos que son del corte como obsesivo, muy preocupados por, por la salud, por la enfermedad, por, por las citas, pueden eh, podemos encontrar que a veces empiezan a preocuparse a veces por su propia salud, empieza como a faltarles eh, a enfermarse, a faltarles de la salud, pueden tener problemas como de empatía y entender al otro. Mm. Podemos ver que empiezan a consultar ¿sí? porque tienen problemas para dormir o tienen problemas con el apetito, empiezan a perder peso o aumentar porque hay un aumento eh, de la ingesta exagerada. Ma consultan mucho porque tienen dolores, eh, ya sea dolor de cabeza, dolor abdominal, dolores musculares, eh, presentan mucha como gastritis, con un cansancio que es crónico, empiezan a perder el cabello y eh, a veces la familia se da cuenta que empiezan como con aislamiento, ya pierden a los amigos o incluso pueden hasta renunciar al trabajo, pierden esa vida laboral por hacerse cargo del paciente.
1: Muchas gracias, doctora. Doctora, ¿cuál sería el curso de este síndrome? ¿Cómo se desarrolla? Bueno, lo que pasa con este cuidador
0: es que conforme el tiempo va pasando... El cuidador poco a poco primero va asumiendo una gran carga que es física y emocional. Se va responsabilizando, se responsabiliza por completo de la vida del paciente. La medicación, las visitas médicas, los cuidados, la higiene, el baño, la alimentación. Y poco a poco va perdiendo su independencia, ya que el enfermo cada vez lo va absorbiendo más. Entonces, el cuidador va como a des desatenderse a sí mismo, no toma ese tiempo libre necesario para eh, disfrutar, no sé, ir a caminar, ir al cine, como para ir a, a, a hacer ejercicio, de pronto ya deja de salir como con sus amistades y como acaba paralizándose durante, puede ser a veces hasta años, su proyecto de vida, conforme pasa el tiempo
1: entonces la calidad de vida de ese cuidador también se va perdiendo. Gracias, doctora. Doctora, ¿cuáles serían las consecuencias de que una persona que tenga este síndrome no consulte?
0: Bueno, el deterioro en el cuidado del paciente sería la principal consecuencia y el deterioro del cuidador. Entonces, para el cuidador los síntomas pues, que va a desarrollar, puede desarrollarse una depresión o síntomas ansiosos, los problemas del sueño, las alteraciones en la calidad de, de vida del, del cuidador, va a tener el aislamiento por el deterioro en las, en, en las relaciones sociales, las amistades hay que cultivarlas, el aislamiento, el agotamiento, todos esos síntomas físicos podrían ser como las consecuencias de no estar pendientes y de no consultar por, por el síndrome del cuidador.
1: Doctora, ¿y cuál es el tratamiento para alguien que padece de este síndrome?
0: Bueno, entonces ya nos enteramos
1: que, que hay grupos
0: eh, de pronto terapéuticos y grupos de apoyo que en algunos otros países han, re, han reportado que tienen muy buenos resultados. Básicamente, allá lo que van a hacer es enseñarle a los cuidadores a comprender la enfermedad de los pacientes y a tratar de convivir con la enfermedad que tiene, tratando de asumirlo como de una forma más tranquila, más serenos, más dignos, de una forma más controlados. Eh, se ayuda al cuidador como a romper ese aislamiento, a salir y a compartir como sus emociones con otras personas que también pueden estar pasando por lo mismo. Hay muchos pacientes en Medellín, hay muchos pacientes con enfermedades crónicas, hay muchos pacientes con enfermedades degenerativas. Lo que pasa es que cuando uno se encierra en su, en su realidad, tiende a aislarse y a no buscar ayuda. Entonces, el bienestar del cuidado va a influir en el bienestar de la persona que está enferma. Por lo tanto, es muy importante que el cuidador aprenda a cuidarse de sí mismo.
1: Muchas gracias, doctora. Doctora, ¿es decir que el síndrome no requiere de medicamentos? No. O, ¿Pero si es necesario para diagnosticarlo asistir al psiquiatra?
0: No necesariamente. No. Muchas gracias. Cualquier, eh, pues esto se puede reconocer hasta dentro de la misma familia. Simplemente necesita como algo de empatía, algo de saber escuchar, ¿sí? algo de comprensión, entender que esto existe no necesita tratamiento psiquiátrico, a menos pues que estemos eh, ya desarrollando un problema importante eh, en psiquiatría, una depresión, por ejemplo, o que eh, ya de tanto necesitar como movilizar al paciente, ya tengo problemas de columna, van a consultar por el problema de columna y necesita tratamiento para su problema de columna, pero el síndrome del cuidador es enseñarle al cuidador que él también se tiene que cuidar que también se tiene que dar los espacios, que también tiene que vivir.
1: ¿sí? Esto también lo tienen que tener en cuenta las la familia del cuidador o los amigos del cuidador para estar pendiente y reconocer en caso de que tengan estos síntomas, porque si se reconoce a tiempo, de acuerdo a lo con lo que ya nos explicó la doctora, eh, se podría prevenir que se llegue a una depresión o algo más grave. Doctora, eh, en la investigación para el programa me encontré con que se menciona la escala Sarit, ¿qué es esta escala?
0: Esta escala es una escala que se utiliza en investigación en investigación muchas veces lo que necesitamos es primero hacer un diagnóstico y que todos estemos de acuerdo con el diagnóstico y se utilizan escalas, dependiendo del diagnóstico que estamos buscando se utilizan una o, o diferentes escalas las escalas normalmente son validadas por países. Una escala que se utilice en Europa puede que no me sirva para mi población, pero la escala Zarid es una escala que se utiliza para identificar los eh, cuidadores que están desarrollando síntomas mm, diferentes con respecto al síndrome del cuidador. Eh, se compone, no sé, como de 22 preguntas, se da un resultado y uno puede decir... ¿Qué tan afectada se ve su vida por ser un cuidador principal de un paciente severamente enfermo?
1: Doctora, ¿esta escala se puede encontrar en internet? ¿Esto podría servir de herramienta para la familia o el cuidador para saber su estado o es simplemente para los profesionales?
0: Pues es que yo pienso que no, no se necesita la escala, que es algo más a nivel como de investigación. Eh, es simplemente reconocer y prevenir que esto se dé. Yo pienso que en la práctica diaria no, no se necesitan escalas.
1: Muchas gracias por la aclaración, doctora. Ya que usted habla de prevenir el síndrome del cuidador, ¿cómo se puede hacer esto?
0: Bueno, entonces hay unos factores que son protectores para no presentar el síndrome del cuidador. El apoyo social eh, es un importante factor protector para esa sobrecarga a la que están expuestos los cuidadores de los pacientes crónicos. Es un gran recurso y, al contrario, la ausencia de ese apoyo social es un factor de riesgos. Las relaciones sociales también son fundamentales para el bienestar humano y están críticamente involucradas en el mantenimiento de la salud. Ese aislamiento social está asociado a una reducción ...en esa, eh, como en, el, en el grupo de amigos... ...en la red social... ...y a disminuir como el contacto... ...eso eh, en, en edades avanzadas... ...puede ser eh, importante... ...puede generar síntomas... ...de aislamiento, de tristeza... ...de sensación como que estoy abandonado... ...con este gran problema... ...entonces contar con grupos de apoyo... Eh, ...ya sea la misma familia... ...ojalá grupos de amigos... ...ese apoyo social les va a ayudar mucho. Otros autores pueden decir que eh, integrarse a actividades que hay dentro de la misma comunidad, continuar las relaciones, invitar de pronto a hacer comidas, o los domingos vamos y nos va a ser como el, el algo donde la abuela, algo que les ayude como a tener una válvula de escape sería un factor protector.
1: Bueno, aquí oyeron las recomendaciones para la prevención del síndrome del cuidador. Le damos la bienvenida a otro oyente con quien daremos el gusto de hablar.
3: Buenos días con Claudia.
1: Bienvenida Claudia al programa.
3: Muchísimas gracias. Um, mire, lo que pasa es que yo tengo todos los síntomas que acaban de decir ahí porque soy cuidadora única. Nadie colabora, entonces no se buscado apoyo y en la alcaldía, y no, no responden, y ya estoy como que ya no doy más. Me me creo, cuando me voy a levantar, me creo incapaz de cuidar, porque es uh, totalmente dependiente como un bebé, y ya emocional y físicamente estoy agotadísima. Y también para decirle al señor que llamó ahorita, que en la alcaldía dan capacitaciones para cuidadores de enfermos. Entonces que se investigue, porque yo estuve en esa capacitación, uh, que se investigue donde él vive, uh, en la casa de gobierno o algo, que le informen, o en la alcaldía. Y si son tan amables, y me repite, si tienen el número que dijo la señora ahorita, y muchísimas gracias y feliz día.
0: Doña Claudia, muchas gracias por su participación. El teléfono es 311-303-0818. Normalmente, eh, por parte de la alcaldía y la gobernación, sí hay unos grupos como de apoyo y que brindan la asistencia a los pacientes que son crónicos y que tienen enfermedades discapacitantes. Pero el primer recurso con el que deben contar. Eh, ah, bueno, ya corrijo el teléfono, perdón. El 311-303-7818. Qué pena, repito otra vez: 311-303-7818. Entonces, eh, les estaba diciendo que el primer recurso con el que debe contar ese cuidador es su propia familia, y eso es lo primero que se va a evaluar en por parte de terapia de familia y los grupos que brindan apoyo. Y asistencia al, al paciente que tiene esa eh, enfermedad que puede ser discapacitante. Primero hay que involucrar a la familia, no por parte del cuidador principal, como no dejarse sobrecargar, porque como nos decía la señora Claudia, se, toda la responsabilidad se delega sobre uno solo, sobre la alimentación, el baño. Eh, la, el vestir sobre las citas médicas, reclame medicamentos hasta que se van desgastando y se pierde como esos recursos con los que estaba contando. Entonces lo primero es involucrar al resto de la familia, como que el paciente es de todos. Puede que uno de ellos sea el que esté más pendiente, pero de, no debería ser el único.
1: Con respecto a los grupos de apoyo para los cuidadores, Aquí en internet me encuentro con un proyecto que se llama parquedelavida.co y tienen un programa para cuidadores, eh, tienen actividades para ellos. Eh, está aquí en Medellín, eh, queda cerca de la estación hospital del metro y aquí hay un número para quienes lo necesiten se puedan comunicar. El número es 219-2585, 219, -2585, 219 -2585. 2585 o pueden informarse también entrando a la página web parquedelavida.co en la sección cuidadores Doctora, continuando entonces con las preguntas, ya hablamos de cómo se puede prevenir eh, eso ya nos quedó muy claro esto es un síndrome no una enfermedad entonces eh, tiene cura, no hay un tiempo específico de cuánto se pueda padecer
0: no, no hay un tiempo específico pues, eh, más o menos, los, los pacientes oh, van a tener como un curso vital, ¿sí? por lo general son pacientes que cada vez van a ser más dependientes, aunque no tiene que ser un paciente, pues, crónico, en la medida que vaya necesitando eh, ese cuidado, esa vigilancia, no, no te puedo decir que exista un tiempo límite de cuánto tiempo va a durar, ¿sí? la idea sería ofrecerles primero esa educación sobre la enfermedad y cuáles serían las herramientas para disminuir el riesgo de presentar el síndrome del cuidador.
1: Doctora, ¿qué puede hacer la familia para contribuir a la prevención, al tratamiento o al cuidado de un paciente o un pariente con el síndrome del cuidador?
0: Por parte de la familia lo que pueden hacer es ayudar al cuidador principal, eh, fomentar que se le den los espacios al cuidador principal para que pueda disfrutar de su día a día, que tenga tiempo como de tener una, una buena higiene de sueño, por ejemplo, darle como un fin de semana de descanso o listo, usted asume el cuidado durante el día, pero entonces vamos a rotarnos quién va a cuidar en la noche si se necesita o eh, darle los espacios de vaya y haga ejercicio, por ejemplo, vaya a las citas médicas, pero también que tenga como esas válvulas de escape y que no se sienta como un único responsable.
1: Doctora, entonces, ¿cómo se cuida a un cuidador desde la casa eh, con las personas con las que convive o los amigos? Bueno, si una persona cree que tiene
0: y reúne todos los síntomas del cuidador, del síndrome del cuidador, Primero que, que ojalá no sea el único cuidador, la idea es que hable y uh, comente la evolución con lo, todos los familiares y los otros cuidadores, que se comunique como con el resto de la familia y busque ayuda, así sea con vecinos y amigos. Me ha tocado que muchos pacientes buscan la ayuda en unos vecinos que son de toda la vida, que son de toda la confianza y que están dispuestos porque entienden la situación mantenga entonces unos hábitos de vida que sean saludables, tengan una alimentación que sea equilibrada, mantengan el deporte, eviten los, el consumo excesivo de, de alimentos grasosos o eviten el cigarrillo, eviten el licor. Me tocó una paciente que estaba cuidando a la mamá y en las noches se da sus buenas copitas de aguardiente para poder descansar de lo agotada que se sentía. Trate de mantener entonces esos buenos hábitos de vida saludables. Tiene que tener momentos como de respiros, tiempos libres, de ocios, de cuidarse a sí mismos, como reservar un tiempo para, para hacer algo que le gusta. Mantener entonces esos hobbies le puede ayudar bastante. Si le gusta coser, irse a coser, si le gusta el ejercicio, irse a hacer ejercicio para también evitar ese aislamiento social. Trate de que si el paciente presentó la enfermedad hoy, pero si al paciente se le puede ofrecer cosas como la rehabilitación, que van enfocadas como para tratar de preservar la autonomía del propio paciente, eso es muy bueno. Lo que decíamos muy al principio del programa Identificar la enfermedad oportunamente, por ejemplo en un paciente que tiene demencia, el tratamiento de forma oportuna puede hacer que eh, esas etapas muy tardías sean cada vez más lejanas. o sea, en otras palabras, el paciente con una demencia puede que termine en la cama acostado, pero si yo le doy el tratamiento oportuno eso puede que no se vean en tres años, que sea mucho más largo el tiempo que el paciente va a tener de forma independiente. Y eso me ayuda a prevenir mucho el síndrome de cuidador, porque el paciente va a ser capaz de valerse por sí mismo. Mm, la idea entonces es también educarse a sí mismo con estos programas que, que no, tanto los oyentes nos han recomendado y que les agradezco porque el hecho de educarse sobre cómo cuidar a un paciente es fundamental nos llenan como estrategias para adaptarse a situaciones nuevas, evitar como el estrés, aunque el estrés en ocasiones puede ser inevitable, pero aprender a llevarse y adaptarse a esa nueva situación. Y, y en caso de que lo consideren necesario, si tienen alguna, eh, desarrollan síntomas importantes, no olviden y no lo dejen de lado, pueden consultar.
1: Muchas gracias, doctora. Con esta conclusión hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, doctora Alejandra Gómez García.
0: Muchas gracias a ustedes, Dayron, Angélica. Muchas gracias a todos los oyentes.
1: Le agradecemos a Jerón Roldán que nos acompaña desde el control técnico en cada programa y responde amablemente sus llamadas y a todos los oyentes que nos escucharon, nos acompañaron y se llamaron, se animaron a participar el día de hoy. Recuerden que pueden proponer y sugerir temas a tratar en el programa enviando un correo a radioolivariana@upb.edu.co y que pueden encontrar todos los episodios de los miércoles de psiquiatría de cita con la salud en www.radiobolivariana.com. Los esperamos la próxima semana. A esta misma hora se despide de ustedes. Angélica Sosa, feliz día.
0: Programa de Radio Bolivariana, de la Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, Colombia.